0: 985. O sea que, bueno, repaso el sumario para quien no, no lo haya visto antes en el, en el en la previa, en ese jugar previo. La retirada de Gocha, hablaremos del tema, va a ser el primer tema, cortito, al pie, no vamos tampoco a comentar demasiado. Eh, daré un poco mi opinión también acerca de lo que pienso de si se va a retirar de verdad o no, que creo que hay mucha gente que tiene la duda por ahí. Emanem eh, cambia de organización, ahora lo hablaremos, había gente que lo preguntaba, que si era broma, que si no sé qué, no, no es broma, es, es real. Eh, tema de visa de Virtu, ¿cuándo va a poder jugar Virtu con G2? ¿Podrá jugar en el primer partido de la segunda vuelta o de este. o algo la vuelta del parón o no? Y luego, Forrest ha sido acusado de Stream Snipe. Lo he visto hoy en Reddit, lo comentaremos, valoraréis si es Stream Snipe o no. Haré una encuesta y someteremos a juicio a, a Forest. Si es cierto o si es verdad que parece que, que podría el jugador estar haciendo Stream Snipe. Y luego, la, el repaso de la jornada 4 de Spain National Save es a Baitomi a punto de, de darnos unos cuantos brutales. Unos cuantos brutales, vale. Tema inicial, os lo pongo ya en pantalla. Y es. Y es Gocha. Bueno, está por aquí. Os lo pongo por aquí en pantalla. Un segundo. Vale, ahí tenéis Gocha que dice que se retira de Rainbow Six. Después de su etapa como entrenador, eh, como entrenador y jugador en AG y como entrenador únicamente en TSM. Deja de... deja Bueno, se retira del Rainbow Six en, en general. Así que... Dice que va a seguir como streamer. Y no solamente de Rainbow Six, sino como de Tarkov. ¿Cuánto me quiero de esto? No lo sé, a Gocha es que le gusta mucho el protagonismo, así que no sé si Gocha volverá, yo imagino que sí. Ante la primera llamada de Gocha, te tiene un me gusta en Facebook. <risa> <risa> eh, ante la primera llamada de un club que le diga, Gocha, te necesitamos, eres nuestra salvación para, para poder mantenernos en Pro League o para poder hacer algo en Pro League, Gocha va a atender, o sea que... O sea que no puedes... No tengáis duda de que no será la última etapa de Gocha dentro de, dentro de Rainbow Six y menos aún si va a estar todavía como, como streamer. Gocha.trampas. Bueno, no sé, son cosas que, que, que se comentan, ¿no? Lo de Gocha ya lo comentamos en algún programa, tampoco voy a darle más bola al respecto. Así que eso, Gocha se retira, ya sabíamos que no estaba, no iba a continuar con IG, así que... De hecho lo, lo, lo echaron de allí, no No fue que se fuera el Sigo 8.G2, tiene pinta de que va a estar. Va a ser el standing hasta que pueda jugar Virtu. Emanem, eh, que cambia de organización, lo tengo por aquí, voy a cerrar ya lo de Gocha. No es broma, que había mucha gente que, que lo dudaba. No es broma lo de lo de Manem. Se van a Crazy. No sé exactamente qué organización es Crazy. Tienen 20.000 seguidores. No.. No tengo mucho más al respecto de comentar, no les conozco absolutamente de nada. Igual tiene el vídeo un poco alto. Igual tiene el vídeo un poquito alto. Voy a bajarlo. Ese es el vídeo de presentación. Lo que está muy guapo de todo este tema es el vídeo que les ha hecho Emanema a los jugadores para despedirles. Creo que ojalá todas las organizaciones hiciesen este tipo de vídeos. Qué bien funciona Twitter, eh. Joder, funciona como un tiro, tío, los vídeos de Twitter. Para nada tienen problemas muy serios. No sé, sin más Bueno, pues el... este vídeo no merece la pena el de la... el de la dios de Manem sí que está... No se puede reproducir Ahora sí <risa> Se vuelve a reproducir por donde estaba antes Bueno, eh, el roster de Manem Con el que se clasificaron a Challenger Y con el que están jugando en en Premiership Dats, Jonka, Madman, Nath Y Packbull Van a estar jugando para Crazy Arroba Go Crazy en Twitter no les conozco, no tengo referencias de ellos. No sé si jugaban o competían en COD o en FIFA o en lo que sea. Así que no tengo referencias de este equipo de, de Crazy. Veremos cómo terminan de, de funcionar. Eh, diría que en Wikipedia se han hecho eco y que, y que aparece como Crazy. Ahí tenéis, ya está como Crazy. De hecho, Crazy tiene un partido esta semana contra Enclave. Ya que ha hablado de Premiership, ya que lo he tocado. Eh, está muy mal Team Secret, que ganaba a Audacity, pero luego perdía... Contra Emanem. En ese partido importante para ellos. Y perdieron también contra Burning Foxes. O sea que bueno. Team Secret en crisis. Y Emanem que se convierte en crazy. Aquí tenéis de hecho el logo un poco más grande. Parece como una especie de Avengers. Raro. Ni idea. No sé exactamente. Ya digo que no tengo, no tengo mucha info al respecto de este equipo. Eh... Vale. Eso es lo que, lo que sabemos de este equipo. Crazy es equipo de Valorant. De un equipo, de un juego que todavía no ha salido. La verdad, que parece un poco raro. El reproductor de Twitter es puta mierda. No te voy a llevar yo la contraria en ese sentido. Pues el Twitter, que estamos en directo, ¿no? Sí, vale. Vale. Eh, más cosas, hablando después de, esa, de ese Manem que se va a Crazy. Yo creo que sin más, imagino que les habrán ofrecido mejores condiciones. O incluso que Manem no quería seguir manteniendo el roster, es ¿eh? raro porque de Manem se van bien, o sea, os enseño de hecho el, el perfil de Manem, de Manem se van, no parece que se vayan en ningún caso mal, eh... aquí, les han hecho un vídeo bastante tocho, o sea, se han hecho un vídeo en plan emotivo y tal, a los jugadores de Manem, con lo cual no parece que se estén que se estén yendo mal, Musiquita aquí estilo Imagine Dragons O sea, no parece que que Manem les guarde rencor a los jugadores O sea, que no sé si ha sido mutuo acuerdo O si Crazy puso una pasta encima de la mesa y Ya no hubo ya no hubo manera ¿Cuál es el equipo del Polo bueno? Todavía no se sabe Polo y Limbo han puesto que buscan coach Para equipo en Twitter ¿Puede ser que estén en el mismo proyecto la temporada que viene? No lo sé Igual simplemente son valores coincidentes y no tienen ningún tipo de relación. No lo sé. Ese es el vídeo que les han hecho a, a los jugadores de Manem. Ya digo que parece que la, la relación con los jugadores es, eh, es totalmente buena. Más cosas por aquí. Eh, tema de Virtu. Ha puesto una persona del staff... De G2 que es Danny Angels Su cargo concreto es, es Head of Esports Operations para, para G2 Ha puesto por Twitter que estaba trabajando para, para el equipo Y Dice que Bueno que podía Ver a Virtu en las scrims y demás Y que Virtu ha recibido oficialmente El permiso de residencia o la residencia En Alemania y puede trabajar Tiene permiso de trabajo Así que él es elegible, o seleccionable, o está disponible para jugar desde ya mismo. Desde hoy mismo Virtu puede jugar cualquier cosa oficial con G2, porque tiene ya no solamente la visa arreglada, sino además también el permiso de trabajo, con lo cual Virtu podrá debutar el 23 de marzo. Desde el 23 de marzo va, va a estar jugando ya con el equipo de G2. Para un buen roster que tiene, se lo quitan. Me da a mí que veremos nunca a Emanem en Pro League. ¿Cómo que para un buen roster? Si Emanem fue el equipo que era Na'Vi. Es decir, mejor era Na'Vi que, que el Emanem de ahora. Emanem está claro que tiene muchísimos y muy buenos cazatalentos, porque están encontrando siempre lo mejor de, de la escena de UK. Porque dices, no, es que todos los de UK son buenos. Quitando Team Secret y lo que ha sacado Emanem de la cantera, no hay nada más. De talento allí, o sea que... Si os suscribís a este canal, le evitáis el coronavirus y conseguís el aim de Psycho. Eh. También te digo una cosa. ¿Esto lo vales? No, no, es de menos de 5. Es de menos de 5. Que... Mmm, cuidado con esos mensajes que la gente está muy histérica. Igual lo pones y de verdad alguien se suscribe pensando que va, que le va a servir para evitar el coronavirus. Ya, pero que Manem nunca llega a estar como Org. Es un club que parece ser vendedor. En, en fútbol también pasa, hay... Clubs que, que funcionan bien y que acaban vendiendo jugadores porque su perfil es ese, ¿no? No, no se quedan con los jugadores y no aspiran a más. Mírate el siguiente tuit de este señor, de Husky. Pendiente de la aprobación de la liga, que ya está pedida. Sí, bueno, pero que se refiere a la, a la aprobación de ESL. Pero si ya tiene, ya tiene la vista de trabajo, Virtu, no debería haber problemas con que con que pudiera jugar. No creo que no tenga problemas. O sea, no creo que haya problemas por parte de ESL. No sé dónde está configurado lo de leer, porque no lo ha leído DigiFlow. No, no, no te gastes más dinero en bits, porque no sé cómo lo tengo configurado, la verdad. Así que gracias por el hostarlo host fantasma el host de, de abrir pensaba que había dado 5 bits es que no sé dónde está configurado no sé dónde está el límite de los bits por lo quita los anuncios que no quiero verlo en youtube pues suscríbete eh, ahora por qué los comerciales random no random no los mete el mobot pone ahí de hecho en el chat bien anuncio o sea que si, si queréis que no que no coméis anuncios o lo veis en youtube o os suscribís aquí en, en Twitch. Pero vamos, es una manera de apoyar el canal. Selena arriba de 100 bits. Mamá. Pues... Ah, para que la gente no espame. <risa> vale, más cosas. Más cosas del podcast antes de hablar de la jornada de Nationals. Nos falta por ahí algún tema más. ¿Qué estáis ahora todos mandando los, los hosts de un viewer, cabrones? Vale, el tema de Forest. Esto es delicado, ¿eh? Esto es delicado. Eh, vale. Aquí os necesito. O sea, aquí necesito que me digáis si de verdad creéis que... Voy a duplicarme esta vista. porque no tengo filtros aquí, tío? En esta tengo filtros. A ver, espérate. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tengo filtros... ¿Aquí tengo filtros? Vale, sí. Está guay. Digo, me extraña que nadie se haya quejado. A ver... Cambiar nombre Que no quiero estar cambiando constantemente Voy a apagar las notificaciones, ¿eh? Como sigáis así Estáis aquí todo el mundo tirando host de un viewer, tío Para salir en pantalla, ¿qué es esta puta promo, tío? Eh, vale mm, La habéis conseguido Le he dado a, a mutear Vale Esto es lo que os quiero enseñar Eh. Necesito vuestra más sincera opinión, ¿vale? Es King George jugando Y se está encontrando con Forest. La gente acusa a Forest de stream snipe. Os lo pongo y valoráis. Tengo mi, mi cámara justo encima de la de King George. Vale, pues tengo que. Tengo que quitarla. Bueno, el chat vuestro no molesta. Os, os playeo. Atentos, eh. <risa> oh, that's Uh, the No info, run, in the middle lower. Uh Oh, you just gotta love it Y esta es la cámara de Forest Come Jager's yeah, yeah. in there too, Jager's in there too He's dead, he's dead, dead. Construction. Castle construction, castle construction I think he's, he's on, on the right side Band okay. Okay. down paint, down paint, up construction. Up, construction. construction, Coming up red right now Bottom red, he's just in lounge, he's going garage, going garage he's a ver, por partes Espera, vuelvo a poner mi cámara, ya tapamos a King George Ya has tenido tu minuto de gloria aquí en George le, Haciéndole promo aquí a King George ¿eh? No le conoce nadie en Rainbow Six ¿Creéis que hay stream snipe o no? se le mueven los ojillos, ya, pero yo estoy jugando y muchas veces miro para ver mi chat no para ver ningún stream o sea eh, me he visto el clip entero porque otra persona en Reddit ha contestado con un clip entero y dicen que, que había un dron, no hay call, pero que había un dron eh, cortando abajo y que le veían rotar le veían hacer el le veían hacer el eh, cogiendo la espalda el retake por la espalda eh, King George siempre se está quejando yo he dicho pocas veces he estado en su streaming y siempre se queja de que le hacen stream snipe y demás, entiendo que es un problema delicado en la comunidad y que mucha gente lo sufre y demás yo no sé hasta qué punto ya lo de King George ya es eh, obsesión con el stream snipe y demás, pero aquí en esta jugada en concreto, ese pavo puede rotar perfectamente, viene a hacerse a dos arriba ¿creéis que mientras está pegando con dos tíos en suelo, en dinero, le va a dar para mirar la pantalla donde está este hombre? en lo poco que gira. Aparte, aquí King George se equivoca. Yo soy malísimo, pero King George no se ve no se ve con el, con el este de pausa. ¿Esto se puede poner a cámara lenta? ¿Por un casual? No. Eh, King George hace, una, hace un preapuntado. O sea, lo veis. Está, está preapuntando a, a mitad de la puerta. No a donde le va a piquear el tío. Es imposible que le pegue el flick. Aparte, no está ni apuntando. No lo sé. Yo creo que aquí no hay stream snipe. Aparte, luego la jugada sigue y lo vemos desde... Desde el punto de vista de, de Forest Y yo creo que no hay stream snipe De hecho es que lo poco que gira la cara Le da para poco Quizás simplemente está leyendo el chat No sé cuánta gente tenía en streaming Pero yo creo que no o sea, es un pavo que es pro ¿Sabes? Ese prefire mmm, Es normal que te lo, lo cuele un pro Esta baja también es la que decís por el chat Que os dejaba dudas, ¿no? De hecho, no le hace prefire. Simplemente está mirando que no le pillen la espalda. No le hace prefire en ningún caso. De hecho, le ve aquí y luego ya es cuando le mata. Pero de primeras no le hace prefire ni nada. No hay nada. Normal no es. Me, es la bomba de CCTV. Necesitas a alguien que te cubra el C4 del plant. Es normal mirar esa zona. Yo creo que en esta jugada en concreto no hay stream snipe. Pero vamos, que tiramos encuesta en un momento y ya está. Hago encuesta. Eh... Encuesta. Nueva encuesta. ¿Hay stream snipe? Sí, no. Vale. Ahí tenéis la encuesta. Lo que sí puede ser es que alguien de su team pudo haber dado el call a base de stream. Porque unos sí son medio ratas. Ahí ya sí que no me puedo meter Yo al menos con lo que veo de Forest no veo Pero si le han dado un call mientras otro está haciendo stream snipe Tampoco puedo disculpar a Forest de stream snipe La culpa será de su compañero Polo, escúchame, ¿qué opinas de que me quiten el viaje de estudios por el coronavirus de... Sí. Pues que es lo que hay y que lo entiendo ¿Qué, che, qué ha dicho Polo Salja de bronce? Es legal, el King es un puto mono y punto A ver, a mí no me gusta personalmente King George No es un tío que disfrute viendo Pero ya es personal ¿Qué habéis votado? Todo el mundo, Todavía no hay ni un voto al sí, ¿eh? Todo el mundo votando que no. Recordad: barra bote 1, si es que sí, barra 2, si es que no. Es barra lateral. King George Yorika. Es una cosa a la que se le acusa mucho King George, la verdad. Vale, y ahora tema, tema Stream Snipes. Porque el otro día puso Pengu por Twitter, como que, como que era un tema que le preocupaba bastante, y la gente le decía: pon delay. Y Pengu respondía: no sin razón. Que, que si pones delay en tu streaming Que le estás quitando como la, la base La magia a tu streaming Que es interactua interactuar con tu chat en directo Y no con minutos de delay Yo sé lo que es estar con delay en un streaming Y no enterarte absolutamente de nada de lo que te dicen o sea, que... Vosotros llorando por un viaje Y yo en segundo llorando para que me atrasen selectividad Da igual, no os rayéis eh, Vox es sin la exclamación Y es con el espacio Es barrabote 2 Barrabote espacio 2 95% dice que no No lo sé, yo veo la jugada y también diría que no, la verdad Ahí estoy de acuerdo con vosotros Yo veo la jugada y diría 100% que no hay Que no hay stream snipe ¿Y qué, qué opináis en general la gente en el chat de, del streamer snipe? ¿Han dado yo mi opinión? ¿Qué opináis de que la gente se meta a ver streamers Y, y haga el rata por sacar 30 puntos de elo? 20 puntos de elo SKMZI No sé cómo se pronuncia, es jugador de Infinity Aquí en México Hostia, es verdad si es el, el jugador. El stream snipe es algo que está ahí y no puedes cambiarlo. Pronto, pronto, a mediados de marzo me anuncian. ¿Te imaginas? ¿Pero es verdad o no es verdad? ¿O me estáis troleando. <risa> Se pronuncia Skimsy. No sé si lo hubiera visto en un partido oficial como lo hubiera dicho. Que... No sé, yo lo del stream snipe entiendo que tiene que ser súper frustrante. Como enfrentarte con Chetos. Al final hay gente que está... Que está haciendo trampas, pero... Pero realmente no sabría cómo combatir. Porque, por ejemplo, en LoL, lo que hace la gente para combatir el stream snipe es tan fácil como... Se pone en el minimapa un, la, la cámara. Para no saber dónde están los wards y demás. Y para no saber dónde está el resto del equipo y ya está. Alex, ¿por lo hacen stream snipe? Tiene pinta, en plata. Que me hagan stream snipe. Es verdad, es buen jugador. Jugaba con Aceris. Creo, inicial. Entonces, no sé, no sé. Pengu lo puso por Twitter. Os puedo buscar he hecho el, el... Aunque, bueno, Pengu tuitea bastante, la verdad. Eh, Pengu... No sé dónde puso... Es que lo puso hace muchísimo tiempo. Mmm... No lo voy a encontrar, tiene pinta. No tiene pinta de que vaya a encontrar lo del stream Snipe, ¿no? Si alguien encuentra el tweet de Pengu, que me lo pase. No lo encuentro. Pues George se queja siempre y tampoco es como que interactúe con su chat demasiado. Entonces le podría meter 15 segundos de delay. O oh, si no interactúa con el chat, 3 minutos directamente de delay y te quitas el problema, tío. Digo, si todos los días haces corajes por, es por España. Esa es una solución. O por España. El tipo es así, no hay trampa de Forest Sí, siempre se queja, pero al final también le pone una, una diana a los jugadores Ah, que si todo el día te enfadas por, por el streamer night, pues mete delay Va a ver, si no entras todas con tu chat, pues es la solución más sencilla Pengu, por ejemplo, no quería Y también, tiene, también está en su derecho No lo sé, no lo sé, ya os digo que, que es un tema desde luego serio Y que realmente tampoco hay una solución No puedes hacer otra cosa al final el jugador está jugando en directo y está streameando en directo. Es un problema que hay en todos los juegos. Hay juegos en los que afecta más y en los que afecta menos. En un juego de cartas, por ejemplo, te afecta de la hostia. Porque estás enseñando tu mano directamente al rival. Entonces, lo único que puedes hacer es ponerte un nombre de cuenta que no sea reconocible. Tendrías que cambiar de escena para que no se viera tu nombre. Es decir, en el juego solamente se ve tu nombre cuando tabula. Realmente y cuando matas. Tendrías que tapar la feed podrías tapar la feed únicamente en el lado en el que tú matas o poner yo qué sé una cantidad de puntos X para que la gente no sepa dónde empieza tu nombre y ponga Pengu no lo sé o sea no sé cuál es la solución no sé cuál es la solución al stream snipe alguna vez le he dado vueltas pero nunca se me ha ocurrido ninguna solución que no sea una tocada de huevos impresionante pero bueno ese es el último tema antes de pasar a hablar de national si queda hoy un podcast más corto pues mejor que también se estaban alargando Muchísimo los podcasts, o sea que tampoco es un, un drama. Vale, me ha pasado eh, Trolling Gamer el tweet de Pengu. Muchísimas gracias, tío. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Gracias, tío. Eh, aquí. Este es el tweet de Pengu. De hecho, lo voy a poner algo más grande. Aquí dice que. Que dice que se. O sea, las últimas veces que se había cambiado el nombre que, que daba igual en 14 minutos, que ya lo tenían otra vez haciendo stream snipe. Entonces, bueno, luego ponía el mismo por aquí que, que añadir el delay no, no hace nada. Dice por aquí Recruz que ponga como unos 15 segundos de delay para que los stream snipers no puedan, no puedan hacer nada y 15 segundos no, no es suficiente como para que ya no puedas interactuar con la audiencia. Y dice que, dice, que 15 segundos no... No hace nada cuando estás hablando de strats, cuando te ven lo que haces en la fase de preparación y, y demás. Dice Pengu que la cantidad mínima para poner de delay que te permite jugar sin stream snipe es de un minuto. Un minuto para poder jugar con, con contra, el stream, contra el stream snipe. No lo sé, ya digo que yo no sé cuál es la, cuál es la solución, no tengo la, la llave definitiva. Yo lo único que se me ocurre sería... En, tu streaming tapar tu nombre por todos los medios, que no salga tu nombre ni en la feed ni en ningún lado, aunque pues yo que sé, a lo mejor el precio es pagar que no se vea la feed, pones la cámara arriba y no tabulas nunca y si tabulas, no lo sé, tabulas fuera de cámara, te cambias de vista en el en el Streamlabs o en el OBS donde lo hagas, te cambias de vista, pones una vista en la que se vea tu cámara en grande, tabulas, ves cómo vas y vuelves otra vez a, a poner la fiesta o tienes una vista en el OBS en la que tape todos los nombres y digas, pues yo soy este. No, no lo sé. No lo sé, es un tema complicado. ¿Alguien me puede explicar por qué el plantar la bomba está en el mismo sitio para soltarla? Te, te lo puedes cambiar, mm, Daviols, te lo puedes cambiar. Ya digo que en mi elo no preocupa de momento... <risa> No preocupa de momento el streamer Snipe, no es una cosa que, nos, que nos, nos quite el sueño en plata. Y ya por último, como decía, repaso de Spain Nationals, de la clasificación y de qué pasó en el día de ayer en el que solo hubo dos partidos porque se aplazó un partido de día. Aquí está. Vale, lo primero, clasificación. ¿Cómo está la clasificación después de lo vivido en el día de ayer? Tengo que bajar esto manualmente porque si no se peta. Ahí está. Giants es eh, líder después de la derrota de Ion Que le hace tener peor diferencia Ahora hablaremos de esa derrota de, de Ion Que fue, mmm, fue una derrota que poca gente esperaba Yo apuesto por el empate Pero la verdad es que, que, que Krim fue bastante superior Y luego por lo demás cosas que cambiaron Krim que asciende hasta la cuarta plaza 7 puntos ya para ellos y, y Wizards que conseguía su primera victoria Lo vemos aquí ahora mismo ya en el, en el reparto como veis, se jugaron solamente dos partidos. Electrify contra Wizards 5 a 7. Ion contra Krim 2 a 7. Victorias para Wizard y para, para. Wizards y para Cream. Ninguna de las dos estaba eh, así en las predicciones. De hecho, si os enseño. Dadme un segundo. Si os enseño el streaming de ayer. Por aquí. Si os enseño el streaming de ayer, nadie. Literalmente nadie ha apostado por. Por ninguno de los dos equipos. Fue una palmada en las predicciones total. La, lo veremos el jueves de todas formas. En, en las predicciones. Cuando se repasen. Pero pero fue una debacle absoluta. Aquí están las predicciones. Fijaos la, la F total. eh Fijaos la F total. Todo el mundo Electrify. Todo el mundo Ion O yo empate. Y ganó Crimo al final. O sea que... ¿Te sabes la de Evot? Decían que era biologic, pero parece que no, al final. Ya dinos de quién fue la culpa. ¿De, de qué? ¿La culpa de qué? La del Evot decían eso, que era, que era biologic, pero parece que no. O al menos él se ha defendido y con argumentos que tenían sentido. Ahí está el F. Eh, también hay maldición en el resto de partidos, porque el único partido que cambiaba era este de, de Ion contra Krim. F full Timeretics, full Vodafone Giants y full Movistar Raiders las que quedan. Puede ser un F importante. De hecho, nadie acertó el, tampoco el chat de Twitch. O sea que, tal cual están las predicciones, así se quedaron. Más cosas. Del partido este que decía de, de Wizards contra contra Electrify, realmente la única ronda en la que no se usó bien la utilidad y demás, fue en esta primera. En esta primera, eh, Wizards se equivocó a la hora de hacer la apertura, Flama abrió muy mal, y a partir de ahí, no, no fallaron en nada más. Voy a poner por aquí esto que se queda en 1080, que luego a veces da bajones. Y esta fue la única ronda en la que se equivocaron, ahí vais a ver, le van a quemar a Flama, y a partir de ahí, Wizards jugó espectacular. De eso se fueron con 4-2 a 2 al cambio de bando, lo cual es una una locura. Estrenamos también el nuevo Observer, que me parece espectacular en cuanto a la, la info que te da. Ahí se equivoca Flama, porque si abres en la parte izquierda, o sea, si pones la plancha tocando la parte izquierda, al final te pueden te pueden triquear de manera muy sencilla, porque eh, el jugador donde no puede poner la plancha, o sea, donde no puede triquear, es cerca de la dronera, que es donde V mete la utilidad. Por mucho que la utilidad esté bien timeada y esté bien colocada por parte de V, si Flama pone la carga en el medio siendo greedy... Eh, le van a acabar triqueando que yo entiendo que lo que quiere hacer Flama aquí es aprovechar, abrir en el medio y poder entrar al rush. porque están los cuatro jugadores parecía que Ghost se quería meter de frente con ese con ese back pero claro al ser tan greedy Javichu llega a triquear precisamente por eso porque uh, esto fuera. Si, si abres con esa, con esa plancha ahí en el medio Javichu perfectamente te puede triquear si os fijáis Ahí está explotando, está detonando la, la, el Stun de V. El Stun de V que no llega. Estoy señalando la, la pantalla como si lo vierais. Pero el Stun de V explota aquí. Si estuviera en esta zona, Javichu sí le hubiera cortado la animación. ¿Qué pasa? Que Javichu llega perfectamente a, a triquear. De hecho, hay veces que sí que he visto que llegaba la carga a stunear. No sé exactamente cuál es la consistencia y por qué a veces sí, a veces no. pero Pero a veces sí pasa segunda carga que le quemaban a flama y luego a partir de ahí pues la ronda la, la pierden, pero igualmente atacó muy bien el equipo de, de Wizards, esta ronda ya es en el piso inferior, la termina resolviendo V con un clutch por aquí mejor la termina resolviendo V, la verdad que estuvieron muy finos, se recuperaron jugadores que son fundamentales para, para Wizards y, y ayer en el streaming se me ocurrió la, la brillante y cruel idea aunque yo a los jugadores de Electrify les quiero mucho de llamarles, esa torta por cierto de V es espectacular de llamarles los los Robin Hood de la liga de de ganar a los grandes como son Electrify no, de ganar Heretics bueno, de empatar a Heretics y de empatar a Movistar Raiders y de perder contra Krim y contra Wizards que estaban en en situación complicada sácate un pecho para cotorrear no tiene pinta de que me vaya a sacar un pecho pero sí o sea entiendo que es cruel pero es así Electrify ha, ha hecho perder puntos a los grandes y se los ha dado a los pequeños o sea que Aparte de equipos que estaban que estaban necesitados. Eh, vamos a ver luego cómo se van al cambio de bando 4-2. a 2, Con menos adelante. El cambio de bando que es 4-2. Lo cual me parece una locura. Hay rondas en las que, por ejemplo, esta de Grolaz Que clashea a un Alex que estaba tocadísimo. Mm, Wizards muy bien en ataque. Y, y Electrify un poco perdido, al menos. Parecían perdidos. No, no se les veía con la consistencia que estaban teniendo estos días de... De atrás, o sea que al final, bueno, pues todo... Hay momentos de forma y en este caso parece que Electrify pues está pasando por un bajón después de lo, lo bien que cuadraron para para esa clasificatoria de challenge en el que de eso acababa metiéndose en el cerrado. En cuanto a la resolución del partido, de nuevo, última ronda... Joder, me he ido muchísimo. Última ronda posible, la forzaba aquí Electrify, pero luego en la... En esta ronda decisiva era capaz eh, Wizards de ganar. Una ronda en en gimnasio, que lo decía Mark ayer, que se ha convertido en uno de los puntos en los que Wizards realmente se siente más cómodo. Es un punto que normalmente suele ser el punto de fuga cuando estás defendiendo un club. Sueles ganar en CCTV, ganas en, en capilla y luego ya vas a, a gimnasio y es donde donde se termina de perder el mapa. Pero en este caso eh, a Wizards le sienta muy bien jugar en ese punto de defensa. O sea, se sienten... Se sienten cómodos y se nota. Eh, aparte adaptándose perfecto al meta de, al meta de Goyo, Castle y, y Maestro. Llevan los tres incluso. O sea que al final el equipo rival tiene que gestionar perfectamente dónde va a poner las cargas explosivas de Alex, dónde van a poner también, si fuera necesario, el, la, los PEMs de Jota para intentar evitar triqueos, para intentar abrir esos maestros. Y es que realmente no tenían nada más, no había granadas. Maverick está fuera y el otro personaje que ganaba granadas en el parche era, era Nock, porque Jing las tuvo pero se las quitaron, viendo que estaba rotísimo y en esta ronda Wild Mike, que está espectacular eh, le sacaban de la zona, baja hacia la zona de billar y luego no fueron capaces de cortarle aquí Javichu, que era el que más cerca estaba de hacerlo, se lo lleva a Wild Mike con una jugada muy buena le estaban droneando lo hizo muy bien, hablando de las cosas buenas de Electrify, lo hizo muy bien Electrify con los drones, dieron muchísima info, hay rondas en las que eh, javicho se llevaba un 2 y un 3, y 3K simplemente por, por la buena info que sacaba el equipo, o sea que el problema de Electrify no está en no está en el droneo, en, los, en lo que están excelentes, en el uso de información, tanto en ataque como en defensa, o sea que bueno, algo tendrán que cambiar, está claro, o hay Mike que se hizo una doble ahí, eh, viniendo desde la zona de la escalera, le esperaban quizás por abajo, había conseguido la kill de Javichus, un 3K de Wild cuando el equipo más lo necesita y luego se quedaba solo Juanpa en una situación en la que, bueno, lo tenía todo en contra, acababa yendo por la por la zona de pasarela de gimnasio y, y perdía esa ronda, le daba, le daba la victoria a Wizards. Tres puntos vitales para un equipo que estaba muy abajo, que estaba también pasando por un mal momento, no solamente de forma, sino a nivel anímico también, con lo cual, bueno, pues ahí esos puntos les viene muy bien. Les estará fallando el timing... No puedes culpar a una derrota del timing, tiene que haber algo más. Ellos desde luego que estarán trabajando para solucionarlo y estarán trabajando para remediar esas cosas que no están yendo tan bien. Y es un equipo que demostró tener capacidades más que de sobra. O sea que a mí al menos no me preocupa, no me parece alarmante la situación de la situación de Electrify y creo que acabarán recuperando sin duda. Y en otro partido eh, hubo un ban de... Por cierto, preguntita de Wispy, ¿eh? Preguntita de Wispy que te deja roto. ¿Cuánta gente la supo? Esta de cuál de estos jugadores... Bueno, estoy tapando yo la pregunta, pero os la hago. ¿Cuál de estos jugadores no consiguió dos MVP Predator en la temporada 1 de R6 Spain Nationals? Y las opciones eran Javichu, Jigwey, Batfat y Wispy. Claro, ahora ya... Una vez resuelta. ¿Cuánta gente sabía que Batfat y Javichu tenían dos MVPs? Porque lo de Wispy es más esperable, ¿no? pero Pero seguro que hubo mucha gente que la falló. No me quiero ni imaginar, la verdad, lo que hubo en ese chat y, y la cantidad de gente que falló el, la, la pregunta. En este mapa que hubo, en este mapa de villa, van de Thatcher, van de. de Back y de Clash. Doble van de Clash. Y un mapa en el que Krim cortó constantemente. Fijaos en esta jugada. O sea, Batfat con ventaja. Fijaos el estado de forma en el que se encuentra Escriba. Escribath piquea, no solo no muere, sino que le vuelve a repiquear tumbado y le mata o sea en qué estado de forma se tiene que encontrar Scribath para jugar con esa confianza lo de Scribath fue una constante es decir se llevó el MVP era el jugador con más kills pero es que encima las bajas eran importantísimas eran bajas en las que estaba cortando constantemente a Batfat y Krim leyó perfectamente la ronda aquí hay una torta que se lleva narco de Galtan lo vais a ver hasta luego vara de ruso pero pero no sé creo que Krim leyó muy bien al equipo de Ion. Krim está haciendo una cosa muy bien voy a dejar la ronda eh, Crime está haciendo una cosa muy bien y es jugar contra equipos que ya han enseñado un par de mapas, uno o dos mapas y jugar en esos mapas y, y la adaptación es brutal, con lo cual el mérito para el staff y el mérito para los jugadores de saber leer y entender lo que hacen los rivales me parece chapó. ¿hoy quién juega? ¿hoy nadie? ¿mañana? mañana, mañana Pero, pero ya digo que me parece espectacular el mérito que tienen estos jugadores de... De Krim y el staff para leer también lo que propone y lo que hace el equipo rival a adaptarse y sacar rondas. Eh, fue un mapa espectacular por parte de, de Scribath, como digo, es que era una constante. O sea, Scribath estaba encontrando todo un momento a Batman. Creo que en esta ronda, de hecho, también Batfath fue la, la O la Open Death o uno de los primeros en morir. Lo vamos a ver ahora. Que, por cierto, aprovechando que estáis ahí toda la gente en el... Oh, esto fue un momento tontísimo del partido. Y, y lo quiero ver aquí. O sea, ¿cómo se encuentran dos jugadores en la columna? ¿Cómo, cómo, cómo ha llegado a pasar esto? ¿Cómo dos jugadores se encuentran en la columna de esta esquina sin matarse antes? Porque Escriba viene del Vault. Acaba de hacer Vault por la ventana y no le mata a Altan. Se encuentran ahí con paré, Pare con y se lo acaba llevando Escriba. También eh, eh, habla un poco de que hay jugadores que tienen, tienen el día espectacular, tienen un día que dicen es que le sale todo, y en este caso otra cosa más, que le salió perfecto uff, ¿te imaginas Baitomi como coach de este ethics también depende hay equipos que necesitan unas cosas y equipos que necesitan otras, hay entrenadores que funcionan con un grupo y que no funcionan con otro, con lo cual tampoco... ¡Hombre, Baitomi! La IQ escribas quiero que entra con, car con carga... ah ¡Ah! es que aquí no se ve Tommy es que aquí no se ve. Es que aquí no se ve. No hay manera de verlo. Pero sí puede ser eh, que entrase con carga. De hecho, le quedan dos cargas. No ha podido gastar otra. Ahí está. ahí está. Ahí está, Tommy. Ahí está. Sí, sí, sí. sí, Justo, justo, justo. Tiene dos cargas. Tiene dos cargas. Ese es el punto. <risa> Entra con la carga. Y Galtan se encuentra ahí el pastel en la cara. Pero que lo que te digo. Que muchas veces, Tommy, tú sabes que... Que aunque entres con la carga, te la comes Te está esperando Galtan y te mata Pero Scribaz ayer estuvo estelar y, y le salía todo Estaba siempre bien colocado, ganó trades Imposibles No sé, o sea, el partido de Scribaz de ayer, de ayer no No tuvo sentido, fue un partido espectacular Y aparte eso, la, la buena lectura Del equipo para, para cortar a un Ayon Que estaba jugando realmente bien También lo dijimos en la previa Ayon, lo tengo aquí Ion venía de jugar Jornada 1 contra Flamengo Jornada 2 contra Weigers Jornada 3 contra Wizards Es decir, este era el primer partido No quiero llamarlo serio Porque realmente todos los partidos en esta liga Están demostrando ser complicados Pero Wizards estaba en una crisis Y no fue rival Y se enfrentó a Flamengo Que tiene ahora mismo un punto Y a Weigers que tiene ahora mismo un punto eh, Weigers a día de hoy probablemente el equipo más débil No, no lo digo por opinión, lo digo por por estadística y por sensaciones viendo su estilo de juego quizás hayan cambiado esta semana y, y nos enseñen mañana algo más pero pero quizás Aion nos haya no sé si engañado o, o nos haya hecho confiar demasiado en lo que podían llegar a ser porque se enfrentaba a rivales de, de menos entidad o, o contra los que por ejemplo un jugador como Batfat podía abusar un poco más, ahí Batfat hace una kill de mérito, esta kill es la única que conseguiría durante bastante más tiempo en, en el partido, o sea que Menuda lectura de por la noche de antes de ir a dormir. ¿No, Baitón? What the fuck. Weigert ya estaba buscando coach. Pues puede ser una de las cosas que les, les ayude a, a cambiar de dinámica. No lo sé. Lo, lo veremos. Estaba guazo por el chat. Hola, guazo. Enhorabuena por la, por la victoria y por, por el análisis del equipo de Ion. Que la verdad, lo he dicho antes, tanto Baitomi como tú, que, que fue fue excelente. La verdad, el análisis que, que hicisteis de, de Ion. Y no sé si. Si quizás también Ion debería haber intentado no jugar el mismo mapa que jugaron jornadas atrás contra. Ion jugó aquí contra Guaygues. Porque realmente no hubo muchos cambios de planteamiento y ahí. Ahí no tuvo ningún problema, crimen leerlo todo. Lo preparado, los fines de semana, los tres posibles mapas. Lo dijiste ayer en la entrevista, de hecho. La entrevista que fue un momento destacadísimo del partido, la verdad. La entrevista que fue una locura. Pero bueno. Ahí está, la buena lectura. No sé si hay alguna jugada destacada más. No sé si tenía apuntado por aquí algo más. Pero en general fue un partido con, con pocas opciones. A ver si nos pone aquí Superbox la, la vista ampliada de la utilidad en algún momento. Ahí la pone. Fijaos, cuatro rondas más tarde Batfat solo llevaba una kill. Le estaban encontrando en todo momento. Y en esta ronda, si no me equivoco, o fue la opendez o fue el segundo en morir. O sea que bueno, al final no, no habla de... De mal partido de Batfat, no es que Batfat jugase mal. Simplemente que el equipo rival le, 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 estaba cortando en todo momento. O sea, no, que Batfat hiciera una kill. Imagino que lo fácil es pensar, no, qué mal juega Batfat. Yo estoy pensando lo contrario. Yo estoy pensando, qué bien juega Krim para que un jugador, un jugadorazo como Batfat no sea capaz de, de hacer lo que él sabe hacer o sea, que yo creo que hay que empezar a pensar al revés es decir, Badfad venía a hacer una temporada de escándalo creo que tenía más 26 en KD eran 49 kills las que tenía el jugador de Ion y en este partido hace, no sé, acaba con dos creo pero bueno, igualmente en el bando inicial acaba con una kill, es decir, el mérito de, de crimen es brutal para, para cortarlo a Badfad no se le ha olvidado jugar a Rainbow Six, habéis visto la torta que le pega a Scriba. pero es que la mayoría de veces que pillaban a Badfad o le pillaban rotando, o le pillaban de espaldas o le hacían un prefire porque sabían dónde estaba, es decir es imposible contrarrestar eso por mucho que, que seas bueno. Joder, qué susto me pegas la cabeza a si la puerta. ¿Qué pasa? ¿Te tengo última cosa? ¿Que mute? Sí. Vale, mute. Vale, ya está. Eh, lo que os decía, que al final eh, es, eh, para mí es más mérito del equipo de Krim que de mérito de Bad Fat. Yo me voy que quiero ver mañana el partido y acaban los datos. Vale, vale, perdonadlo. Mañana, mañana hay además triple cita. Mañana son tres partidos. Así que ya sabéis, hay que estar atentos. Y poco más. Os queréis hacer un poco la entrevista de Tommy y con eso ya volver a hablar un poco de la previa de mañana y tiramos host a alguien que esté jugando la nueva season. Eso nos comemos otra polla en ranked más. Que nunca está de más. No, el momento de Tommy es nada más entrar. Y desde luego que tipo que su Ya <risa> la entrada de Tommy, tío. En, a la entrevista. <risa> Sí, es brutal, brutal, brutal impresionante I am, I am flipping tonight I am flipping I, I don't understand I don't can speak English I don't can speak Spanish pero eh, os dejo hablarlo para que veáis valenciano entonces no hay problema <risa> Bueno, ahí ya hay un poco más de carencia y Enhorabuena por la por la victoria sobre todo <risa> y... Espectacular by Tommy de verdad es que es, es que es oro, tío ¿Tú sabías que pasaría algo? Yo de hecho ante, ante la duda yo lo que hago es rezar contigo, Tommy, o sea, yo ante la duda lo que hago es rezar contigo, poca gente se da cuenta, quizás, yo en cuanto veo que Tommy está rezando, yo me uno, o sea, yo veis, yo al momento, Tommy, yo, yo me uní, yo dije, si Tommy reza, yo rezo, yo no, no pensé nada más, digo, esto tendrá que tener algún sentido, digo, no sé si es un guiño a que se cancela la Semana Santa por coronavirus, digo, pero yo, yo, yo con Tommy voy a muerte, yo fue entrar todo y verla así y yo me, yo me puse al rezo. Y luego ya cuando vi el brutal, brutal, ya pues yo ya me deshago y digo, pues nada, pues ya está, pues me la liado. No sabía por dónde iba a ir y, y me la comí. Así que, sin más, ese fue, ese fue el, el resumen de, de mi de mi proceso mental. Vale, tengo que cambiar la vista un segundo, porque os voy a poner el. los partidos de mañana, os comentamos un poquito, y ya buscamos a alguien a, a quien tirar host que esté jugando muy probablemente mejor que yo. Arsenbusics Partidos de mañana, eh, día 12 de marzo. Flamengo contra Heretics, TSEO contra Giants y Raiders contra Wilders. Son tres partidos de equipos que están arriba en la clasificación contra equipos que están más abajo. Pero igualmente, todos ellos necesitan los puntos. Heretics, si pierde este partido, se va a quedar muy lejos de Giants si Giants gana el suyo con respecto al partido que tienen la semana que viene aquí. El, el jueves día 19 de marzo, Heretics contra Giants, podría ser un duelo por ser campeón de invierno, por ser campeón de la primera vuelta. Flamengo contra Team Heretics, como digo, partido importante, porque además Flamengo también necesita muchísimo los puntos, dos equipos que tienen estudios muy parecidos, pero es que la necesidad de puntos de ambos es feroz. Teseo contra Giants, más de lo mismo, Teseo que tuvo buenas sensaciones contra Heretics... Recibió una paliza espectacular por parte de Riders Venía de ganar a Waigers Con lo cual ya saben lo que es ganar Pero únicamente tienen tres puntos No se pueden descuidar Y un Giants que si quiere seguir como líder va a tener que ganar Y de nuevo pensando en ese partido contra Team Eretics, Aunque Giants se puede permitir perder Y quedarse únicamente a un punto de los herejes si consiguieran ganar su partido Y luego Riders contra Wigers Que os voy a decir de urgencias Riders si pierde este partido Se aleja muchísimo de la parte alta de la clasificación Recordemos que tienen un solo punto eh, perdón, 4 puntos y Weigers uno 1, es el que sí que tiene solo 1 pero Raiders tiene 4, con lo cual está ya ahora mismo a 5 puntos de la cabeza a 5 puntos del, del líder así que si, si pierde o si empata contra Weigers, se, se meterían en un marrón de hecho ya prácticamente mmm, asumiendo que no vas a ganar la liga al menos en temporada regular luego ya en las finales en LAN puede pasar cualquier cosa pero igualmente las sensaciones cuanto mejores sean mejor en cuanto a apuestas, las dije ya en el podcast del lunes, pero me quedo con Heretics, me quedo con Giants, me quedo con Riders. Creo que los favoritos deberían ser, deberían cumplir, porque si fueran partidos sin más, pero es que los, los favoritos se juegan mucho. O sea que creo que va a ser Team Heretics, Giants y Movistar Riders. Y bueno, con esto, y después de ya casi dos horas de streaming, al final no ha sido el podcast tan corto como parecía... Eh, os dejo con alguien, os voy a dejar con, con un host, no sin antes agradecer que estés ahí como siempre, ya sé que es un día en el que apetece más ver jugar que estar atentos a, al competitivo pero bueno, había noticias importantes que comentar y, y, y así hemos hecho, así que nada, os dejo con alguien que esté que esté jugando mejor que yo probablemente y, y con esto ya, nos vemos mañana, eh, esto también es importante ¿eh? antes del host, mañana después de la jornada haré streaming no va a ser chiringuito ya sabéis que el programa está, está cancelado eh, está cerrado pero eh, haré podcast al, por la noche no quiero hacer el repaso el viernes sino que lo quiero hacer el jueves por la noche quiero si te vas me desuscribo eh, pero cómo pero cómo vas a hacer esto free reality tendré que tendré que cenar que mmm, mañana haré podcast pero eh, será podcast normal no será chiringuito sí que invitaré a gente pero pero manteniendo el tono siempre o sea que simplemente será un análisis sosegado y calmado de la jornada, traeré invitados haré entrevistas, pero será todo mucho más todo mucho más serio que, que lo que fue el chiringuito así que mañana a las, imagino que sobre las 12, 12 y algo eh, estaremos en streaming lo avisaré por Twitter en todas formas y será lo que tarde en terminar la jornada hay que hacer un par de cosas en la oficina y, y me vengo para acá así que nada ahora sí, ya con esto, eh, os dejo con un